0: 들따라가내눈속에비친널마주한자파도소리들려오니영화속의장면같아흔들리는파도소리에덜내는내마음도너에게닿을까진심한방울꺼내요너에게가져다줄까어두운내린바다에등대가되어비출게比如他会想写啊、呃，想把某个人骂一遍，还是怎么样，他就会很坦诚地说这句话，他就会说出一些关键字，<笑>不是，他是就是那种逼。<笑><笑>不知道是怎么形成的，就是做事方法好像还真的不一定是学校背景、家庭背景，好像是更来自于他自己的个人一些信仰偏好。我有一个幻想，每次遇到什么困难的时候，或者是说我心情很沮丧的时候，我就去。幻想，我有一个小孩，我会怎么跟他说？就是有一句话，他们不是说什么保护内心的小孩？我刚开始觉得这句话还挺矫情的，后面我才反应过来，我自己好像就是这种方式。虽然我没有意识到，这算是一个我舒缓自己情绪一个方法。嗯然后他说 ，real thinker 是很多人都是想事情慢，而且嘴笨的人哦。Oh, 那天看吴军写的，他说上帝为什么喜欢笨人、嗯？原因很简单，因为上帝不喜欢比自己聪明的人。这其实反映了一个人是否对自己能力和本领有正确的认识。嗯但很多人工作很多年，可能都并没有意识到，他会带着自己的学校光环走很远很远，并且时常提起这件事情。有一句话不就是说，纵观他这一辈子，可能做好做的最好的就是他考上了某个学校吗？对。Hi everyone. 哈哈哈剪掉，剪掉。大家好，这里是随意一点，随意一点的世博吉下。我是尤安，我是新一基。其实一帆风顺的人生，我有想过，但是后来我想会比较惨，因为他并不知道生活的两面性是什么样子，也没有尝过里面的一些酸甜苦辣。哎，可是我就永远都很顺。我觉得要怎么说这件事情，就是一帆风顺，可能是在别人眼中的一帆风顺。就我以前幻想过，我在想说世界上有没有一个人他是完全开心、完全幸福的，他的主观感受能够一直这样吗？我觉得在我的想象当中，其实不太可能。他再有钱，父母再相爱，家庭再和谐，他一定会有他自己的一些困境的，因为这是现实事情，他不是童话。每个人一定会遇到一些让他不开心的事情，即便这件事情可能跟其他人比起来的会有一个很明显的差距，让他这件事情看起来微不足道、啊。可是对当事人来说，他可能就是觉得那件事情是他的麻烦事，嗯，是他的问题。我前段时间看了一个纪录片，就是说巨富家庭，嗯，的人是什么样子，就其中的包括那个创富女人伊芳卡。还有像强生的后代，嗯，就是那个婴儿洗护用品、嗯，强生，感觉是另外一个世界的人，嗯，就从小从来没有考虑过金钱的问题，嗯，从来不是他们眼中的问题，而且走到哪里都是，哦，这是我们家的楼，<笑>嗯，就非常的自然，这可能在我们眼中，他们就算是非常的一帆风顺的类型。嗯，但他们自己可能家族和家族之间也会有一些斗争，对，或者是说，好像有一些富二代，他会想办法去证明自己，但是同时他们又很难超过父辈的成就。嗯，我昨天听那个播客有一点相关联的，就是说我有时候会想，都二零二零年了，为什么微博上有的人还是有一种很古老的观点，觉得一定要按照父母的意见去做什么事情啊？就比如说相亲这件事情吧，我上次看那个项彪说的、嗯，他说在他们那个年代，就八九十年代，接受父母相亲对象是一件让他们觉得比较羞耻的事情。可是到了今天，大家对父母的话就越来越呃听从，好像越来越在乎那个家庭的内部的意见嘛。嗯，你有没有发现过这个现象？我觉得我身边，我发现我就跟八九十年代差不多、啊，嗯，也很,<笑>也很抗拒。对，但是有的人。就好像确实是有这个社会现象，嗯、就可能九九零后、零零后会有一部分这样子。哦，我昨天听那个陈陈彦良他们也是这样说
1: 。嗯、他说听的是
0: 同一个嘛，就是一个社会思潮，就是他发现八九十年代、哎，他们那个年代的女性，嗯，思想会更独立一些。啊、嗯，对，反而现在零零后、千禧年之后的年轻的小朋友就没有那么，反而是会循规蹈矩，比较 follow 传统观点一点。嗯嗯、他不是有说，这其实是跟经济是有很关联的啊，很大关联的啊,啊。对对对,对，他说他们当年买个房子是相对容易一点啊、嗯，就存九万就可以买个房子、嗯，但是现在你想让年轻人在工作五年、八年、十年买房子是很困难的。嗯，嗯这这其实就是说，六七十年代的人他在经济上掌握了话语权嘛，嗯，所以说他们就会更加。独立一点，嗯，更加有家庭地位或者是说话语权会多一点。嗯、但是你看，如果说富二代，他可能就是跟这个一样。我们八八零啊，不九零后的话，就是在经济上没有那么像父辈那么的好了，嗯，所以说我们话语权就比较低，很难摆脱那个原本可能会对自己有一些期望，可是线上你又很难超过他们。那富二代可能也会面临这样的问题，当然，有的人他可能就是很享受这一件事情，毕竟有钱嘛，对吧？嗯。刚刚说的是一帆风顺。嗯，我觉得这个世界上好像不太存在，就主观上不太存在一帆风顺这个词儿。每个人都有他自己的烦恼。嗯，但是客观上你要比较，那肯定是会有的在。在某个阶段可能有一帆风顺，就是比如说孩童时期。还没有完全建立自己的三观、世界的时候，因为考虑的事情不是很多，所以大多数人一帆风顺的状态。嗯，因为你还小。就刚刚不在讲嘛，就说为什么有的人，比如说浪姐里面，他们就有。你有看那节目吗？没有，但是我看过一些片段。<笑> OK。他就有说现在比他之前的状态更好嘛。然后我们不是有说，呃，刚出社会的人。就会比较怀念学校，觉得那个是比较无忧无虑的一件事情。嗯，我而且我还发现很多考研的人啊，嗯嗯，他们想的只是因为不想去工作，嗯、暂时不想去面对一,一个逃避的手段。对，我以前也身边有很多这样的人。我发现大部分我的同学，嗯，他们考研的最大的原因都是因为不想工作。呃，也<笑>、yeah. ，就他们其实完全不明白这个专业意味着什么，就跟以前高考选专业一样，就没有概念。然后也不知道自己喜不喜欢、嗯，可能大部分情况都是不太喜欢，就是这个可能跟专业相关，嗯，难度会低一点、嗯，或者是这个学校可能这个排名好一点，在这个学校是一个王牌专业，或者是嗯，收入分相对高或者相对低，嗯，所以我觉得这个跟我们刚刚说学习能力其实还挺挂钩的，也跟我们的教育能力也很挂钩，也跟专业很挂钩。不是，我觉得是我，我想的是，如果一个人他从小对学习有一个概念的话，他可能触角就会伸的更远一点的地方，他会对所学的东西或是他感兴趣的东西有一个大概的印象。嗯嗯，就但是我觉得教育可能会更关键一点，因为我们现在教育就只是教一些书本上的东西，他、嗯、除了跟社会上工作相关的东西有落差之外。他还就缺失掉大家对他以后你自己的人生规划、社会的角色，他就很缺少这个东西。所以，嗯,嗯，为什么大家到了毕业还是很害怕进入社会，也不知道自己要干什么？一种社会的啊，一种教育的问题。嗯，我们大学一直都缺少通识教育，包括高中。嗯，我今天听那个播客，他里面有一个人，他就是以前在德国上高中，然后他们在高中的时候就会开始学各个专业的知识，然后要开始写论文之类的，嗯、这样就会让他们建立一些认知。我觉得。呃，倒不一定说一定、呃、要去学专业上的东西。像美国，他们那些很多学校都是大一大二没有给你一个特定的专业，你要等大三大四之后，你再开始选你真的确定要做什么的专业。嗯，就你在前期上学开始选的时候，嗯、你完全是一个什么都可以尝试、通识的。就当你有一个基础认知之后，你才知道我，我我可能对数学比较感兴趣，我可能对音乐比较感兴趣。嗯。就是你要提前让大家在出社会之前，我觉得甚至可以更早一点，比如说你初高中你自己就有一个大致的印象，你有什么向往的事情想做，嗯、它不是我们小时候写作文什么宇航员、科学家，不是这一种，而是更加接地气的啊，实际一点点的。我小时候想的是，没有任何关系。嗯，对啊，大多数人都是这样。我小时候想当心理学家，嗯，<笑>但我现在觉得好像没有那么遥远，因为你学现在有那种课程，就是短期你获得一个证书之后，你就可以当一个业余的心理咨询师。嗯，那现在职职业证是你需要本科读那个专业才能去考？包括律师也是这样、哦，因为我看到简单心理他们有那种开一个业余的心理咨询师那种、哦。那我不知道是不是，应该不是同一、嗯，因为这个国家是前两年规定的，嗯、律师之前你考那个思考的话呢、哦，就不需要你一定要律师专业的，但现在就需要。嗯、哦，我觉得也是，你刚刚说也不是很难，其实就是一个学习能力。嗯，就你只要想做一件事情，我觉得最终都会成功的。嗯，这句话感觉应该放到那个什么讲堂里面去讲，鸡<笑>汤，你、嗯、还要挂个横幅的那种。同学们，<笑>只要你想做什么，一定会成功的。<笑>如果我是那个讲师，我会讲说：同学们，你要做什么不一定会成功的。嗯，对呀、啊，我就是那种让他们盲目的自信的人。我知道我是可是，可是你什么时候开始？我觉得你有一种地方是有点矛盾，嗯，但我也不知道它算不算矛盾啊。就是你一边是很自信、很有冲劲，另外一边又感觉常常会觉得别人很厉害、别人很强，觉得我很菜。对对对，这个、啊、这个，這個、你觉得是真正的自信吗？还是说，我觉得人他们是不都是矛盾的，嗯，就没有一个非常统一性的人格。你，你那你的自信是因为你自己要去做那件事情，是你的行动带给你的底气吧？我不知道那个算不算真正的自信，我只是有一个信念吧。嗯嗯，可能跟自信也没有特别大相关，因为我我的自信应该是那种转瞬即逝的。啊，就是它会应用在该应用的地方，但是其余的时间都是常态。常态叫什么？常态就是菜。<笑>所以说，如果要量化的话，这一个觉得自己菜。哎，我觉得你你的那个菜，其实不是说自己多自卑哦。我我大概能够理解，我只是技术性的菜啊。我是我自己理解的话，我也会有这种时候，就是比如说我看了一个作品很强，我就说太厉害了，我也想做成这样、嗯，而不是说对自己一个彻底的否定，不是、哦、不是否定，而是一种有一天我可能会达到他那样的程度，或者是说我要是去，你跟我刚刚讲那个是一样，的，有一天我要达到他那样的程度，就是有一天好像、嗯、但但也会成功，没不是那种口，口那种有一点像吧。你觉得呢？可能不是口号，是那种有一种势在必得信仰。我的信仰，我不是，我是小心翼翼的去尝试。嗯，那我真的是会给自己很多，失败了也没有关系，失败就是会经历的事情。嗯，我也应该给自己这样的暗示。我会替换一下。嗯，我觉得这是爱自己的这种提醒。因为我我有一个幻想，每次遇到什么困难的时候，或者是说我心情很沮丧的时候，我就去幻想我有一个小孩，我会怎么跟他说。就是有一句话，他们不是说什么保护内心的小孩？我刚开始觉得这句话还挺矫情的，后面我才反应过来，我自己好像就是这种方式。虽然我没有意识到，这算是一个我舒缓自己的情绪一个方法。我从来没想过哎。嗯，然后我另外一个方法就是我去找一些偶像去看他们是怎么失败的，啊、哦，然后对这就是些真的会写出来吗？赶紧写出来都是成功学。我今天看了一本书，就是李安的制片人写的，嗯，他有写他们拍那个《魔鬼骑行》吧，遭遇到了很大的失败，就还是会会从中吸取到一点东西。嗯，我觉得看很多东西都会学。那如果一个。一本书，它全部都是讲成功，那我觉得没有必要看。真正的那些是要基于丰富的事实，这种我才会比较想看。我很喜欢的那个何伟，就写《行路中国》和《江城》那个、嗯，他就非常的坦诚、坦诚。他在里面有写他自己某一些可能别人看起来觉得不太好的想法，比如他会想写啊、呃，想把某个人。骂一遍还是怎么样，他就会很坦诚的说这句话，他就会说出一些关键字，<笑>不是，他是就是那种逼，<笑>我觉得可能在今天某一些道德卫士里面，他就会想啊、呃、这样子什么怎么样，或者是说他写出来中国不好的一面，他们就会觉得这个人。啊，什么什么的，啊、反动的什么,什么的。哦，说起道德，我也是。我今天听那个声东击西说，很多人说他们经常讲话中夹音，嗯，然后他们就说不是他们自己想要的，他们尝试尽可能的用中文来表述，然后我就很受不了，为什么这么多中文假音警察在那里冒出来？每次遇到这种东西，他就站出来指责啊、哎，你为什么中文里面假英文啊？我其实不太。理解为什么？你说你说为什么别人会？我觉得理想化的话，就是双语的能力是一个需要很多人去做的一件事情。就是双语，它是能够扩展我们的世界。嗯，你的思维也会因此转变。那你觉得是什么触动了他们的反感？我觉得讲这部分的人，大部分英语都不怎么好。嗯，这是一个点。还有一个可能是违反核心主义价值观之类的。就可能因为他挑动了一部分的民族情绪。嗯，他们会把这个和爱不爱国之类的扯在一起，啊、我觉得很这就不可理喻，挺狭隘的嗯，大部分站出来指责的人都比较狭隘，因为他没有以一个开放包容的心态来看这句话表述的是什么，或者是为什么会这样讲。就他们说这种现象，它其实是叫语马转换。比如说，你讲一个东西，我要讲。什么什么 transfer 到什么什么，嗯，是不需要经过大脑思考、嗯、就直接讲出来了、嗯。但是如果你要换成中文来讲，你就要思考一下怎么翻译，嗯，或者是有的词它可能很难表述那么精准、嗯嗯，就会耗费你更多的精力、嗯。就是其实中杂音是一个比较偷懒的表述方式吧。嗯，就我上次嗯看那个。一个 B 站视频，他就有说为什么我们学了十多年英语，到最后还是这样子。对啊，我就在想，为什么大多数人对这个东西熟熟视无睹呢？就是，嗯，你觉得你学了十几年英语，到最后工作之后还是没有办法运用上，或者是说看到别人说英语你就这样的反感，那、嗯、不就是说明我们的学习或者是教育是有一定问题的吗？嗯、一方面你花了这么多的时间，另、嗯、一方面你又没有利用这个语言去做一些什么事情，甚至还很反感别人用这个语言，嗯，去。说东西，我了解到这个世界上百分之九十以上的信息，一些学术资料啊，或者是历史信息，嗯、都是以英文方式储存的时候、嗯，我就意识到这是一个必备的技能。对，而且就算换成中文，就比如说全世界通用的语言是中文，嗯、如果我不是中国人，那我也觉得我应该学中文对。对，没错，这就是你要有意识的去给自己开阔更、啊、更广一些的东西。而且我看《降临》里面，我为什么那么喜欢《降临》？是因为他说有一个语言学的理论是 s a h i r w o l f 的假说，就是说语言是可以改变人的思维的。嗯，然后在《降临》里面的情景 ，Amy Adams 演的那个语言学家，他就是学习了外星语言之后，他就掌握了他们的语言能力，嗯、然后因此他可以有预见，就预预见未来的这样的技能。嗯。就它时间线，它不是以线性的时间线来理解这个世界的，它是以一个重合多层的时间线来理解世界的，并且它可能是一个环形的时间线，就像得意忘形那个 logo 一样，它是一个这样子圈状的。嗯，它可以同一时间理解整个环形世界发生的事情，我觉得很神奇，语言真的很神奇，神奇并且深刻，并且需要花很多时间来理解。我觉得。重点是，我看那个视频的重点啊，我我发现这个问题的时候，我是很惊奇的，我就会去反思，就会想说到底是为什么？可是很多人，他们根本就意识不到哎，第一是觉得意识不到，第二是不重要，因为他们觉得哦现在中文信息特太爆炸了，太多了，就没有想过要进一步的去探索以外的世界，因为这样会耗费更多的精力。我。对这个观点持怀疑。我上次听那个风投圈吧，嗯，他们有采访那个英语刘丽说的，嗯，那个刘丽说就说他，啊 ，CEO 吧，就说他们用户很大一部分其实没有什么很迫切的目标，他们就是想学英语。我觉得这个方面是反映了人们求知的一个现实。就,就有的人，呃、啊，学英语可能是因为要考试，可是。很大一部分人没有哎，就是像我自己来说，我也没有什么，可是我也会想学。嗯，就我的点是觉得大家对学习教育用的方法就是这么没有效率的事情，大家却没有什么反应。然后学英语为什么那么难？大家好像也没有去找一些适合自己的方法，就是一直在死记硬背。一说一说学英语就是。背单词，背单词从 A 开始背，结果第一个单词不放弃，<笑><笑>对对对，<笑>然后又过一段时间受到什么刺激，或者是在想学，又来寻回。这其实是一个很重要的问题、嗯。你自己现在的学习方法跟你在过去受教育的那个都是在重蹈覆辙，<笑>但我觉得主动学习的还是少部分人。我觉得大部分人其实是有学习的欲望的。然选,选择流利说这件事本来就是少部分人做的选择，你放在整个出来工作的职场的人的总和里。面，可是你去你身边问一下，有没有人尝试过在工作之后学英语？他们想不想？答案我觉得都是肯定的。设计的时候就很容易去看那些教程啊，别人总结的什么方法论里面有一些规范啊、情绪吧，我自己自学设计的时候，我就会去看这些东西。那个时候我也没有意识到这些东西在实际的操作当中到底占比多少。然后，嗯，因为我转这个 UI 的时候嘛，然后我就发现我实际上去做这个东西跟他们说的不是一样的，就是我一看。转 UI 的条例，嗯，什么手续规范、切图、嗯，对，这个就其实跟你实际去做是有很大差异的，嗯，我实际上去做的话，那都不是最重要的部分，最重要的部分是你的内容，你为什么要这样改这个东西？你为什么要用这些配色什么的？我觉得说，就像你上次说你转那个 UX 嘛，那你看到的也是什么切图什么的，我就觉得那个在实际当中真的是。很少的东西，而且，为什么它能够被总结？因为这就是最能被总结出来不会变的一部分。但你在做的时候也确实需要用到这些。它对，但问题是说，如果你对一个初学者来说，你一看到这些东西，第一，它根本就不是你实际工作当中最重要的东西。可能别人不是很关注你这一部分，嗯。第二个原因是这些东西既然有那么多经验总结，那你用的时候直接去搜一下不就得了吗？你为什么非要在前期的时候一定要去做这些东西呢？嗯，我觉得学习最好的方法就是你实际上去操作，然后遇到什么问题再一个一个去解决。当然，这个过程当中我们会有很多的挫败感。这就是必然的，我就要去学习接受这件事情。嗯、所以我觉得这个就回到我们刚刚说的，你的受挫能力其实是很重要的。那这个受挫能力又取决于你怎么样看待这个世界的运作方式。如果说你能够接受世界的运作方式，它就是很复杂的，那你就知道你只能控制你自己能控制的那一部分。但有一个点是，你在。从零开始学一个东西，你如果完全没有框架的话，很容易东一头西一头，嗯，非常碎片。对，是没错。就但是我觉得，起码是在设计这个领域的话，我觉得像培训班教的那种，因为我现在我感觉我学东西就很碎片，就我没有形成自己的系统、嗯。方法论不是系统，比如说我们就拿设计的例子来，我也只了解这个、啊，嗯。它的那个根本就不是系统，它只是把你工作当中容易总结的那一部分拎出来给你，告诉你一个大概的流程，但这恰恰就不是设计的核心的概念。嗯，我觉得我们拿设计举例的话，你想去学这个东西，你不是应该把重心放在怎么去操作这一块，你是要去提高你的审美，你去看。大师是怎么做的？国内外做的最好的是什么？他们工作当中，比如说遇到的问题是什么？你应该是去学这部分。你学一个东西的框架，其实不一定是由那些方法论组成的。嗯、mm -hmm. ，我之前看到一个，就李笑来的一本书吧，他是这样说的，我找一下。小时候，他在认真给书包那个封面，就那个皮，然后他妈妈就跟他说：“你看这一本是物理书，然后这一本是教数学书，这是化学书。”然后他妈妈就问他：“你能看出来这三本书有什么不一样的地方吗？”嗯，然后他就说：“这明显都是书啊，都挺厚的。<笑>”然后他妈妈就说：“正经一点。”他说：“你看这一每一张其实都在讲一个概念，这个究竟是什么？不是什么？和什么东西很像？”和那个不像的东西差别在哪里？再告诉你怎么用这个概念，怎么用是对的，怎么用是错的，怎么样的地方你需要格外去注意，然后再让你去练习。所以说，就是好抽象啊！我发现我去我就很抽象，就就其实概念它就等于是有一个框架嘛，对吧？嗯。你先定义它，一棵树的树干是什么，树的分支是什么，嗯，嗯然后这一个分支跟那个分支有什么不同、嗯？你要怎么用这个分支？这就是思维导图啊，啊，对，没错，<笑>这个还蛮重要的。但是我们自己学习的话，自学可能要有这个意识，嗯，啊，就是说你说要有一个概念、嗯，对吧？我觉得这也是一个问题，就是说初学者其实很难去分辨你现在看的东西。到底是不是一个真正的框架？嗯，到底适不适合我？对，或者是别人教给你的东西，它是跟你工作内容是很契合的吗？我说实话的话，现在那些什么课都挺质量不怎么样吧？嗯、有一些是啊，大部分质量都不怎么样。对他有的还真的就是赚快钱，嗯，就是他把能总结部分总结出来，然后让初学者打包卖给你。嗯哦，反正我自己是，假如我去看了那个东西，我到实际工作上发现，那真的是一个很浅的东西。不是因为我完全自学之后，嗯、并且应用到工作之后，现在回过头，我发现我很多基础东西我都不了解，都不知道。嗯、直到我前段时间看某一个就 B 站上点击量破百万的什么某一款软件的基础教程的时候，嗯、我发现我才知道。我觉得这个东西根本就不用学，就。但我一直不知道，一直不知道我可能用的。但如果你要用的话，你就会去找迂回。但是我要系统的了解那个基础的知识之后，我发现哦，原来我一直用了一个弯路。啊、哦。就明明是很简单的东西，但是我却把它复杂化了。啊、哦。因为我不了解它基本是什么功能。我不是从零开始学的，我是，相当于是空中楼阁那样子起来的。嗯。嗯哦，可是我觉得像工具类的就，就我从来没有学过工具，我就是我要做一个什么东西，然后我就去操作，嗯、然后就编收教程，啊，这样会很快啊。嗯，对，但我从来对一个工具都不是完全的了解，我只要达到我的目的就好了。嗯、然后如果达不到，我就去找办法达到它，因为很多像软件之类的，嗯、它不是每一个功能我我们都探索完了。就还有很多功能我都不知道，有可能是放在那个基础界面基本功能里面的某一个键，我从来都没有用到过，这样它放在非常显眼的位置。嗯。然后这个时候我在想，可能是缺失了一块的知识点，需要把它补救、哦。就就是你会想把这个东西都掌握透耶。Yeah, 然后我是另外一种类型，我是我要用什么我就去找什么。嗯，我也是啊，我也是现学现现做，但是总觉得这样子。不太成系统，嗯，可是我觉得软件就是一个软件而已，工具就是工具，嗯，我觉得我是要用工具，不是要完全去了解工具。当然，你了解工具的话，可能会对你后面速度会更快嘛，嗯，这个也是。我上次不是呃截了个图嘛，就豆瓣的。就在那个 Twitter 上面有个人说有些产品经理，嗯，在讨论的时候有各种的说服技巧，嗯、然后呃让你来赞同他、服从他什么的。可是到了实际，他们做出来的东西却很平庸。然后那个小杨就评论说，这个问题是白板面试造成的，就是筛选出来的是一群擅长应试和辩论的人。然后他说， Real thinker 是很多人都是想事情慢而且嘴笨的人。哦、oh, ，那天看吴军写的，他说上帝为什么喜欢笨人、嗯？原因很简单，因为上帝不喜欢比自己聪明的人。这其实反映了一个人是否对自己能力和本领有正确的认识。如果一个人觉得他自己了不起。觉得自己总是对的感觉，在说我觉得自己什么事情都能做到，那么无意中会认为自己高于上帝一等。但事实通常是人会高估自己的能力，以至于不断的犯错，而且没有认识到。然后犯错带来的结果就是各种惩罚，包括考得很差、面试失败等。那我不是很赞同，对。然后他说反过来，如果你觉得上帝比自己聪明，自己只不过是在上帝的范围内做事，那这样看起来比较笨。但事实上，你是自己兢兢业业、诚惶诚恐地在做，比别人花了更多的时间。虽然你觉得自己更笨，但是你避免了很多导致失败的意外，反而可能会有一个好的结果。嗯，首先我是一个无神论者，所以、嗯、这段对我来说，对我也是不太成立。但我觉得他前面讲的那一段，我、嗯、应该好好反思一下。我们刚刚不是在说那个 real thinker， 应试对 real thinker 不等于是笨的人呀。嗯。就你今天说听一个播客，他们会对完全不同领域的人产生好奇心啊，但是你没有，耶、yeah.。然后你说原因可能是因为你周围都是跟你不一样的人，嗯，所以你在脱离学校之后会更加强烈想去找跟你一样的人，嗯，因为我一直是个孤狼。<笑>呃，可是我觉得你们两个说的那个语境其实不太一样，他们可能是对不同领域的人，比如说不同的职业。嗯，你是想找价值观或者是这个世界观是跟你一样的人？但职业不太相同的人，我也很难认识。对，但不是说你不想嘛，对不对？很难认识跟你不想不是一回事儿啊、嗯。但是也说明了你会更加缩小一点你选择的那个人。嗯，但但是做朋友跟聊天其实也不太一样。比如说，我之前说我想去跟接触一下别的人，嗯，去简单聊一下，不代表我要想跟他们做朋友。很多时候，我觉得是就是单纯的好奇，单纯的人与人之间的那种，我想尝试一下去沟通。好像就没有其他的目的了。嗯、啊，然后我觉得，如果他们说想跟不同领域的人、嗯，可能他们就是对这个其他的领域也是充满好奇的嘛，想拓展一下自己的眼界啊什么的。嗯，我以前是完全没有这种想法去认识领域以外，我指的是互联网领域以外。嗯，因为一是我不太喜欢传统行业那种氛围，二是。没有动力去了解其他行业的运转机制，正常啊，因为互联网就是一个很新，然后又充满刺激的东西。对啊，就比较适合我。然后我也不喜欢那种养老，<笑>或者是非常像公务员那种传统的固化的机制。我那天不是看那个博主吗？嗯。就是他读了两年的 community college， 然后转到嗯伯克利那个脸、嗯嗯、上有颗痣很搞笑那个、啊啊，想起来了。他就分享，他说他这个是个例，就是说他只能讲他自己的感受。对，嗯、就去到这个大学，对我的人生的价值的提升，没有想象中那么重要。嗯，就我还挺吃惊，他作为一个刚刚毕业的大学生，有这样子的想法。就大部分在他那个年纪毕业的学生，可能没有他想的这么透彻。在进入这个社会或者进入职场之前，他就意识到了这件事。嗯。但很多人工作了很多年，可能都并没有意识到，他会带着自己的学校光环走很远很远，并且时常提起这件事情。有一句话不就是说，纵观他这一辈子，可能做好做的最好的就是他考上了某个学校吗？对。这、就是他人生的最高光的，就是我我也觉得是一个眼界信息量的一个问题。嗯，那他看到了更多的可能性，看到了更多的信息。嗯，他可能会相信他自己在未来还有更多的方向和尝试，就不会被这一件事情所定义。嗯，我在想，我如果我进了一个很好的学校，我可能也是后者，就是会带着我的学校光环走很远的人。不过我想的是，我既然已经走到现在这个程度了，嗯，我也没有什么特别后悔，或者是让我再走一遍，我可能也是同样的路。我现在是想法是觉得，可能差距也没有那么的大。我觉我自己觉得影响更大的是一个人，我不知道是怎么形成的，就是做事方法好像还真的不一定是学校背景、家庭背景。好像是更来自于他自己个人一些信仰偏好，比如说我有一个同事，学校就一般，但是他对一些事情就要求他自己非常的清晰，所以说他做事情也是井然有序的那种感觉。嗯，那我就会去学习他这一点。嗯，嗯反正我个人选择，我都这把年纪啦，我我也不想这把年纪。很多时间、金钱去读一个学校，除非那是我真的对那个事情很感兴趣。嗯，否则的话，我可能会在于我自己能做成什么事，能做出什么成绩。嗯，我前几年不是有很想要重读本科的想法吗？嗯，但现在也还好。现在会觉得可能能力会重要一点吧。我之前觉得学校非常重要的一点，是因为我申请学校的时候，他有非常明显的写了 “985、211” 的学生才会收。嗯他的门槛就是在这里。作为一个双非，我就会想、哦、如果我重读本科的话，那我就有机会能够申请这个学校，或者是我的机会就会更多一点。嗯、所以这就是大家都在遵从这个筛选机制的规则嘛。嗯。你一不要一直他盯着他，我没有，你有。我刚刚看了这么多，没有一条。你一直就在。每条。可以累到上面，那人家都是列一个大纲，然后我这个是大纲啊，看一遍，到现在还没有说大纲，有一半讲它，<笑>有一半不讲它。我觉得我们这个都可以拆成两集，可以啊，没有关系啊。